0: Guten Abend und herzlich willkommen. Die Politik-Insider melden sich aus der Sommerpause zurück mit einem Thema, von dem wir gehofft hatten, dass wir es am Ende des Sommers nicht mehr diskutieren müssen, nämlich neue Maßnahmen im Corona-Management. Die Stadt Wien kündigt heute an, dass die Gültigkeitsdauer von Tests verkürzt wird. Noch nicht vom Tisch ist die Diskussion um eine mögliche Eingeregel, sprich die Regelung, die nur noch Geimpften Zutritt zu gewissen Bereichen erlaubt. Ausgelöst wurde sie durch die steigende Zahl von Neuinfektionen, die schon deutlich über den Werten des Vorjahres liegt. Man sieht es hier. Letztes Jahr um diese Zeit lag der Siebes- sieben-Tages-Schnitt bei 280 Neuinfektionen. Heuer schon bei 1.176. Weshalb jetzt darüber nachgedacht wird, dass manche Bereiche des öffentlichen Lebens nur noch Geimpften zugänglich gemacht werden sollen. Wie sinnvoll sind Einschränkungen für Ungeimpfte? Was heißt das für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie? Und wäre das überhaupt rechtens? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu recht herzlich die Kommunikationsberaterin Nina Hoppe, die sagt, Corona zeigt uns eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Einschränkungen sind notwendig, um die Krankheit in den Griff zu bekommen. Und ich begrüße die Politikwissenschaftlerin und Demokratieforscherin Ulrike Gero, die sagt, die Impfentscheidung muss freiwillig und Privatsache bleiben. Ungeimpfte auszusperren ist weder demokratisch noch empirisch gerechtfertigt. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Hoppe, warum halten Sie diese Differenzierung dennoch für gerechtfertigt?
1: Weil man sieht in den letzten eineinhalb Jahren, dass Corona die Krankheit unheimlich viel anstellt mit uns. Also aber nicht nur im gesundheitlichen Bereich, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft, in der Bildung, Stichwort Schule im psychosozialen äh, Kontext ähm, und ich glaube, es ist notwendig, dass wir jetzt, das habe ich eben auch in meinem Eingangszitat gesagt, dass wir als Gesellschaft die Verantwortung übernehmen, in Form des individuellen Handelns, sich impfen zu lassen, damit wir dem Ganzen Einhalt gebieten. Ich glaube nicht, dass Corona wird nicht verschwinden. Corona ist endemisch. Also wir werden uns wahrscheinlich jedes Jahr im Herbst so wie mit der Grippe auseinandersetzen müssen. Aber ich glaube, es ist Zeit, um auch wieder sozusagen ein, eine ein, dass ein Leben zu führen, das ohne diese Folgen äh, funktioniert, wie es sozusagen zumindest vermeintlich vor dieser Pandemie war, dass es notwendig ist, diesen Schritt zu setzen, auch also im Sinne mittelfristig, langfristig, auch im Sinne sozusagen der, der,
2: der, der für das Funktionieren der Gesellschaft. Ja, also wenn ich das sehe, auch die Einblendung 1G-Regel heißt, nur Geimpfte haben Zutritt, kann ich nur sagen, also für Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, kann das nicht funktionieren. Eine Impfpflicht ist verfassungswidrig, ja, das wissen wir. Man kann Impfpflichten setzen für Schulen begrenzt oder auch für Unternehmen, die das dann sozusagen sektoriell machen. Aber eine generelle Impfpflicht ist in Deutschland oder wäre verfassungswidrig. Das müsste man dann eben auch rechtlich diskutieren, im Bundestag verhandeln. Insofern geht das sowieso nicht 1G, ja. Aber unabhängig davon, dass wir damit natürlich eine unzulässige rechtliche und demokratische Ausgrenzung von beachtlichen Teilen der Bevölkerung machen. Also wir reden ja jetzt nicht irgendwie von ein paar radikalen Impfgegnern, die irgendwie im Promillbereich sind, sondern wir reden im Grunde auch europareit, wenn Sie sich angucken, in London oder in Frankreich, die Demonstrationen in Deutschland, äh, ungefähr von einem Drittel der Gesellschaft, ja, von 30 Prozent. Und selbst wenn Sie da ungefähr den, sagen wir mal, radikalisierten Rand abziehen, äh, militante Impfgegner, wie es immer so heißt, bleiben substanzielle Pluralitäten von Leuten, die sich aus Gründen, die Ihnen ja frei sind, äh, nicht haben von diesem Impfdruck bisher überzeugen lassen. Da sage ich genau, wie Sie in meinem Eingangsstatement gesagt haben, Impfen muss freiwillig sein. Impfen ist im Übrigen Privatsache. Ja, ich wehre mich auch zutiefst gegen diese sozusagen öffentliche Dokumentation des Impfpasses und des Barcodes. Da müssen wir noch mal getrennt drüber reden, Ja, also was das eigentlich heißt. Mhm. Das öffentliche Machen des Gesundheitszustands. Ähm, aber Impfen ist freiwillig. Impfen bleibt Privatsache. Und vor allen Dingen, und das ist der zentrale Punkt, wir haben inzwischen so viele Impfdurchbrüche, Israel, Großbritannien, auch in Deutschland, dass die ersten Juristen... erklären wir es kurz, heißt, dass die Impf- Kommt, genau, obwohl das, das inzwischen eigentlich empirisch mhm. erhärtet ist, dass auch Geimpfte, also wir wissen, die Impfung wirkt, mhm. die Impfung reduziert schwere Verläufe, das wissen wir, das bestreite ich überhaupt nicht, aber es gibt jede Menge und immer mehr Impfdurchbrüche, das heißt, Herdenimmunität scheint eine Illusion zu sein. Auch ist Geimpfte ja auch. können anstecken und allein deswegen kann man nicht rechtfertigen, dass man sozusagen nur Geimpften das öffentliche Leben teilhaben lässt und nicht Geimpften eben nicht. Aber was ich
1: an der Argumentation nicht verstehe, ich glaube, es hat niemand gesagt und da nehme ich auch ein bisschen sozusagen aus meiner Kommunikation, Experten-Sicht äh, Bezug drauf. Da haben die Medien natürlich auch eine sehr sehr eigenwillige Rolle gespielt. Medien und das, was dann sozusagen auch in Social Media zugespitzt worden ist. Es hat ja niemand gesagt bei der Impfung, dass dadurch Corona verschwindet. Es es war immer davon die Rede, dass wenn man sich impft, der schwere Verlauf so gut wie auszuschließen ist sprich mit dem mit, der, mhm. mit dem ultimativen landen auf auf der auf der Intensivstation dass man sozusagen trotzdem äh, sich infizieren kann wurde von Anfang an nicht ausgeschlossen deshalb ist jetzt dieser Begriff wenn man sagt der die Impfdurchbrüche das ist auch wieder so etwas Gefährliches finde ich mit dem man spielt weil natürlich passiert das ja das kann passieren aber wichtig ist dass ich dann unter Anfangen nur huste, vielleicht leichtes Fieber bekommen, aber dieser dieser schwere Verlauf, der für mich, der mich belastet, der äh, beziehungsweise aber auch und nicht nur beziehungsweise, sondern auch die Intensivstationen dann eben wieder vermehrt unter Druck bringt, dass man das ab, abfedert. Ja, also ich glaube, dass das eine 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 Kommunikation, ein Kommunikationsfehler von wem auch immer. Äh, das habe ich jetzt nicht nur so im im, im aber es, es es wurde nie gesagt, dass dass die Impfung Corona sozusagen
2: auslöscht. Es wird immer endemisch sein, diese diese Lungenkrankheit, geht auch gar nicht anders. Genau, also das ist ja sowieso auch meine Position, dass wir mit diesem Virus lernen müssen zu leben, aber das, was wir diskutieren, glaube ich, auch im gesellschaftlichen Diskurs, ist doch eigentlich die Grenze zwischen Impfung als Eigenschutz und Impfung als Fremdschutz. Da vielleicht kurz noch die
0: Nachfrage, weil Sie es vorher gesagt haben, Impfung muss Privatsache sein, das war Ihre klare Ansage. Muss das bleiben, nicht nur. können wir sagen bleiben, bleiben. weil bisher bleiben. ist es nämlich privat. Warum sehen Sie das nicht so? Warum kann oder muss Impfung nicht Privatsache bleiben in der aktuellen Situation?
1: Weil die Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf den Staat einfach so stark sind. Ja? Also ich, äh, wir leben in einem Gott sei Dank sehr starken Sozialstaat. Das heißt, ich kann davon ausgehen, wenn ich heute erkranke, wo Woran auch immer, in welcher Schwere auch immer, wenn ich ins Spital komme, ich bekomme gratis umsonst eine Versorgung. Ja, also bis hin zu, wenn ich als, als, als schwer erkrankter auf die Intensivstation lege. Und ich finde, dass es eben da auch eine, eine gesellschaftliche Verantwortung ist. Ich muss jetzt auch, es ist nicht nur die, die Bringschuld des Staates, sondern auch die Hohlschuld des Bürgers, dass er sagt, ja, in diesem Fall muss ich diesen Schutz anwenden, weil ich schütze nicht nur mich, sondern ich schütze ein gesamtes gesellschaftliches System, in dem ich mich bewege und in dem ich von dem ich auch profitiere. Und da ist Österreich, ich kann das jetzt mit Deutschland nicht so sagen, ich weiß in Deutschland haben sie auch ein bisschen eine andere Gesetz mit diesem Gesundheitsnotstandsgesetz, das sich ja sehr stark, glaube ich, auch auf die äh, Auswirkungen auf der Intensivstationen äh, bezieht. Aber was jetzt Österreich betrifft, haben wir nicht mehr. Aber trotzdem ist es für die Politik wahnsinnig schwer, hier ähm, weiterzumachen, wenn hier hier nicht, wenn hier nicht die Impfquote in einem Prozentsatz sich bewegt, dass man sagt, wir haben das sozusagen so überwunden, dass wir wieder, dass wir wieder uns auf, um den Arbeitsmarkt, um die Wirtschaft, um die, um die Bildung, um die Ausbildung, Stichwort Universitäten, dass wir zum Beispiel immer extrem übersehen, was sich da jetzt die letzten eineinhalb Jahre äh, abgespielt hat oder beziehungsweise nicht abgespielt hat. Der wissenschaftliche Diskurs, der, die akademische Ausbildung ist quasi zum Erliegen gekommen im, im üblichen Sinn. Ja? Das ist aber als
2: Staat wichtig, dass da eine Gesellschaft sich weiterentwickelt und weitergeht. Also da bin ich völlig dabei. Ja, wir machen seit 15 Jahren Corona als Single-Issue-Thema. Das ist für eine Demokratie inakzeptabel. Ja, wir haben so viele Baustellen, auf denen darüber nachgedacht werden müsste, was jetzt eigentlich sozusagen danach kommt. Ganz egal, ob das Außenpolitik ist, Europa, Digitalisierung, Hygienisierung, in welcher Gesellschaft wollen wir leben nach dieser Krise. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf den zentralen, sagen wir mal, ich will gar nicht sagen Dissens, ja, aber vielleicht den gordischen Knoten, den wir hier verhandeln, nämlich Impfen als Eigenschutz und Impfen als Fremdschutz. Ja, und ich bin sofort dabei, Impfen ist gut, Impfen ist nützlich, möglichst viele sollen sich impfen lassen, trotzdem muss Impfen freiwillig sein und natürlich Privatsache und impfen eben nicht als Fremdschutz, weil ich nicht bereit bin, äh, zu akzeptieren, dass wir ungefähr 30 Prozent Bevölkerung als unvernünftig darstellen, wenn sie sich nicht impfen lassen, weil ich auch nicht bereit bin, sozusagen von der Grundlage her, wie ich ein demokratisches System äh, begutachte, dass wir 30 Prozent der Bevölkerung in Entscheidungen eigentlich drängen, um nicht zu sagen, nötigen, die sie nicht treffen wollen, aus Gründen, die diesen Leuten freistehen. Ja? Also die, ich, ich glaube nicht, dass 30 Prozent der Leute sozusagen unvernünftig sind. Ich glaube, dass diese Leute aus welchen Gründen auch immer ihre Entscheidung getroffen haben, bei immerhin noch experimentellen Impfstoffen, dass sie sagen, ich will diese Impfstoffe nicht, weil sie sagen, ich möchte mich vielleicht natürlich immunisieren, weil wir inzwischen auch wissen, dass die natürliche Immunisierung eigentlich die zu bevorzugende Immunisierung ist und und und. Und Aber die natürliche
1: Immunisierung verhandelt
2: ja eine Erkrankung, die theoretisch letal ausgehen kann. Das ist trotzdem, ich kann mich auch in einem freien Land selber umbringen. Also die Entscheidung, ob ich sage, ich möchte mich dafür entscheiden, dass ich diese Krankheit bekomme und im besten Fall einkalkuliere, es kann tödlich enden, aber vielleicht auch kalkuliere, dass ich ein Impfrisiko habe und lieber die Krankheit durchlaufe. Diese Entscheidung muss Privatsache sein und freiwillig sein. Und sie muss deswegen nicht durch Nötigung und Druck erfolgen. Was ich sagen will, ist, eine Demokratie funktioniert mit, nicht mit Druck, sondern sie funktioniert mit Überzeugung. Und wir haben, ich gucke mal diese österreichischen Kampagnen, ja, hey Baby, ich lasse mich impfen oder so, ich tue mir also wirklich schwer damit. Das ist äh, grenzenlose PA und tatsächlich im Bereich der Nötigung. Der Staat darf nicht nötigen. In Deutschland ist es ein bisschen ähnlich. Ne? Deutschland krempelt die Ärmel hoch und so weiter. Also In Frankreich diese, küssen Sie sich
0: leidenschaftlich. Jetzt würde ich Sie als, als Kommunikationsexpertin ja. fragen: Erleben wir hier schon eine Art der Nötigung durch die Art, wie kommuniziert wird, wie zum Impfen aufgefordert wird? Also, ich glaube, Nötigung
1: würde ich nicht sagen.
0: Was das Problem
1: ist bei dieser ganzen Impfgeschichte, ist, dass ich orte das ja schon viel früher, die, die, die Schwierigkeit der Kommunikation. Wir haben, als die Pandemie ausgebrochen ist, waren wir alle paralysiert. Durch die Bank, ja, von der Politik, die Gesellschaft, die Wirtschaft. Je, niemand hat gewusst, worum es hier eigentlich geht. Deshalb war auch die Bereitschaft von allen, da sozusagen einen Strang zu ziehen und zu sagen, wir, wir tragen jetzt diese Maßnahmen mit groß. In dem Moment aber, wo dann in der Kommunikation seitens der Politik vor allem so unterschiedliche Signale gesetzt worden sind. Ich erinnere zum Beispiel an dieses, jeder von uns wird jemanden kennen, der gestorben ist. Oder nach, zu Ostern gibt es die Auferstehung. Es waren so widersprüchliche Signale, dass dann irgendwann einmal, bis hin zu diesem berühmten Sager schon aus Juni 20 2020, die Pandemie ist vorbei, die Gesundheitskrise, jetzt müssen wir schauen, dass der Arbeitsmarkt, Mhm. genau, Mhm. das Licht war das, und das hat zu einer Verunsicherung beigetragen, die prinzipiell zu einer, glaube ich, in Österreich kann mich immer noch auf Österreich beziehen, herrschenden Impfskepsis, wir sind ja keine großen Impfweltmeister, wenn wir zum Beispiel auch die Grippeimpfung, ich glaube, da haben sich zehn oder zwölf Prozent der der Menschen impfen lassen, dazu beigetragen, plus diese allgemeine so antisystemische Haltung, die seit meines Erachtens seit der Migrationsgeschichte, seit seit 2015 aufgekommen ist, sagt, ich vertraue eigentlich diesen Institutionen nicht mehr, die mir das sagen, mach das, weil es <lacht> kommen so widersprüchliche Signale <lacht> und das ist etwas ähm, bis hin eben auch zu dieser, dieser Infragestellung dieser demokratischen Institutionen, <lacht> <lacht> ja? Also weil sie das vorhin genannt <lacht> haben im Bundestag, das muss der Bundestag entscheiden, bei uns muss auch das Parlament entscheiden, aber <lacht> <lacht> Die Leute sagen, ist egal und parallel läuft dann noch etwas dazu, dass natürlich auch dann Teile der Regierung diese institution auch ständig in Frage stellen. Das heißt, das
0: perpetuiert das Ganze oder potenziert das Ganze in Wahrheit noch einmal. Also das möchte ich weitergeben, ist dieses Nicht-Impfen zum Teil auch nicht die Angst vor der Impfung, sondern der Widerstand gegen das System? Also, ich würde erstmals beipflichten, ja, dass wir irgendwie noch mal mit
2: viel breiteren Augen auf diese Krise schauen müssen und sozusagen, wie wir über eine Panikreaktion, Bilder aus Bergamo und das ganze System sozusagen rettet sich in die Angst, ja. Und jetzt nach 15 Monaten fangen wir an, uns ein bisschen frei zu schwimmen, ja. Wenn wir das noch mal, also wir gehen jetzt noch mal aus dem Wald heraus, ja, um vor lauter Bäumen den Wald dann doch mal wieder zu sehen, ja. Das ist nämlich mein Thema. Wenn uns im Februar 2020 jemand gesagt hätte, dass wir 15 Monate später ernsthaft diskutieren würden, dass wir große Teile der Bevölkerung ausschließen vom öffentlichen Leben, dass wir de facto ein problematisches, diskursives Meinungsfeld haben, in dem definitiv und beweisbar bestimmte Meinungen ausgegrenzt wurden, dass wir demokratische Grundfesten verschoben haben, dass wir aus der Impfung eine Pflicht machen. Ich kann Ihnen nur sagen, im September 2000, im Februar 2020 hätte ich Ihnen einen Vogel gezeigt und gesagt, doch im Leben nicht. Ja? Und das finde ich schon wichtig, dass wir nochmal aus dem Wald herausgehen und uns nochmal angucken, was ist denn im Verlauf dieser 15 Monate auch an Verschiebung von Zielen eigentlich erfolgt? ja Wir sind ja angetreten und wollten vulnerable Gruppen schützen. Jetzt sind wir schon dabei, Kinder zu impfen, obwohl jeder weiß, dass die Kinder im Grunde nicht gefährdet sind. Ja? Das heißt, wir haben eine zentrale Verschiebung von Debatten und ja, um das in einem Satz zu sagen, ich bin dabei, der Widerstand, der sich regt in der Bevölkerung, ist wahrscheinlich eine Reaktion auf den Druck, der ausgeübt wurde, ja? weil Widerstand erzeugt immer Druck und Gegendruck und es hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass auch bei anderen Debatten, ganz egal ob Digitalisierung oder Klima oder was auch immer Geflüchtete, so ein latenter Miss, ein latentes Misstrauen gegen das System überall schon da war und zwar in Österreich wie in anderen europäischen Ländern als auch gegenüber der EU als solches. ja das Wir haben fundamentales Schwinden an Institutionenvertrauen und das bricht jetzt bei, bei Corona noch mal latent ja, und da durch. Da war natürlich die Impfstoffbestellung genau. zum Beispiel so ein Beispiel, genau. dass das auch irritiert
1: war, weil da waren so widersprüchliche Signale, mhm. dass dann die Menschen sich auch nicht mehr ausgekannt haben. Weil ich glaube zum Beispiel, dass am Anfang des Jahres die Impfbereitschaft wesentlich hoch war, weil alle gesagt haben, ich will, da saß man an den langen
0: Abenden zu es war finst, man hat es nicht mehr ausgegangen, gesagt, ich will einfach die Impfung, ich möchte wieder leben. Ja? Jetzt bleiben wir vielleicht nochmal bei der Impfung, bei der aktuellen Frage, mit der die Politik sich konfrontiert sieht. Da gibt es die Meinung, und die ist jetzt nicht Ihre, aber die ist vorherrschend, man muss die Impfquote erhöhen, damit wir dieses Virus bremsen in einem Maße, dass wir gut über diesen Herbst, Winter kommen, damit es eben nicht zur Überlastung kommt. Wann, Frau Hoppe, ist es Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, eine Impfpflicht einzuführen? auf die gesamte Gesellschaft bezogen, vielleicht auch auf Teilbereiche bezogen?
1: Also Teilbereiche halte ich jetzt schon für sinnvoll, weil man eben immer die in einer Demokratie schützen muss, die sich selber nicht schützen können. Statt das heißt, welche Teilbereiche? Kinder, zu, also, also nicht Kinder, sondern im Bildungsbereich, sprich, dass das, dass das Lehrpersonal geimpft wird, dass in Pflegeheimen, ich meine, das haben wir ja tragisch erfahren, was da passiert ist. Zu ihrer, zur generellen Frage, da bin ich sehr skeptisch, das, das sehe ich noch nicht so, wobei der Diskurs, der jetzt in Italien aufgekommen ist, dass, dass der Gesundheitsminister gesagt hat, wenn nicht bis zum Tag X die Impfquote von, glaube ich, 80 Prozent, mhm. was ich als unwahrscheinlich erachte, ob er das jetzt damit schafft, ähm, äh, erreicht, dann kommt Impfpflicht. Ja. Und man muss schon sagen, wenn man sich jetzt so die Menschheitsgeschichte anschaut, was, haben, was wurde sozusagen wissenschaftlich äh, geschaffen, damit die Menschheit überlebt? Wir haben die Hygiene. Wir haben den Kunstdünger, das, muss, das kommt jetzt etwas komisch daher, aber den Kunstdünger, sprich mit, 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 mit Lebensmittelversorgung, wir haben die, das Antibiotikum, wir haben die Impfung. Und wir sind einfach jetzt das erste Mal als moderne Gesellschaft mit dem konfrontiert, dass wir dazu was beitragen können. Früher war die Diskussion einfach nicht da. Ich erinnere an, an polio oder so, ja, an, die, an die Kinderlähmung. Das war überhaupt kein Thema. Das war, glaube ich, auch, oder auch die Bocken waren, glaube ich, verpflichtend. Das sind aber Schulimpfungen gewesen, ja? Ja, ja, ja natürlich. Ja, ganz wichtig, ja. ja also, ja. Sp- ja, ja, aber das heißt, kann, soll sich jetzt die Wissenschaft zum Beispiel darauf fokussieren, jetzt als, als, als Lehre oder als Konklusion aus dieser Pandemie eine, einen Impfstoff eben für, für Kinder speziell zu entwickeln, damit die Immunisierung im Kindesalter passiert und damit sozusagen Corona... Also, ich, ich bin, ein, ich sage das jetzt rein kommunikativ, weil ich habe keine Ahnung, ich
2: bin kein Mediziner. Ja. Nach allen Studien, ganz egal, Harvard- oder Heidelberger-Studie, sind Kinder von Corona nicht betroffen. Ja, Hören Sie sich schwedische Virologen Na, an, Kinder die einfach nicht, sagen... Aber die dann haben wir ja gut, aber dann ist ja genau <lacht> ja. das die Frage zwischen Impfung als Eigenschutz und Impfung als Fremdschutz. Wenn ich Kinder impfe, die selber im Prinzip praktisch nicht betroffen sind, sehr selten schwere Verläufe haben und so weiter und so aber fort. Um das die, ist, um die deswegen hat die, Stiko, deswegen hat die Stiko, Genau, um so. Aber wenn es um die Kinder nicht geht, dann geht es ja de facto um die Instrumentalisierung von Kinderkörpern, weil die Kinder nicht übertragen sollen. Ja? Und das ist dann Impfung als Fremdschutz. Und bei diesem Argument gehe ich nicht mit. Das ist ja genau ja, aber die Verantwortung
1: der Eltern oder,
2: dem, der, oder dem, der Umgebung, in der das Kind sich auffällt, das Kind zu schützen. Sie, es gibt jede Menge Studien, die sagen, dass die Kinder durch natürliche Immunisierung im Grunde besser immunisiert werden und dass sie das auch aushalten. Ja? Und insofern aber ist sie können ja übertragen. Ja, aber dann, dann impfe ich die Kinder im Prinzip, weil ich die Körper instrumentalisierung damit sie das andere nicht übertragen, Nein, aber nicht um für für den Impfung, sondern
1: um die, um die Impfung ihrer sozusagen unmittelbaren Ja, Umgebung, aber ich nicht? bleibe
2: dabei. Es gibt eine Trennlinie zwischen Impfung als Eigenschutz und Impfung als Fremdschutz. Und, und wenn wir Fremdschutz sagen, die... kommt für Sie in keine Fremdschutz, Konstellation Fremdschutz in Frage. Also sprich
0: auch im Gesundheitswesen würden Sie die, die Impfung nicht. Da könnte man drüber reden. Man könnte drüber
2: reden, dass man sozusagen Personal in Altersheimen mhm. oder so in, in speziellen Segmenten natürlich Leute, die besonders exponiert sind mit vulnerablen Gruppen, dass man die impfen lassen muss. Hätte ich überhaupt nichts dagegen. Aber Kinder, die sozusagen nicht betroffen sind, ja, zum, also aber pädagogisches ja, Personal, das jetzt eben mit Kinder- die, die, die Lehrer den können sich ja impfen ist. lassen, ja, aber deswegen die Kinder zu impfen, also ich meine, wir hatten in Deutschland viele Nein, Wochen lang. War jetzt Bildungspersonal, Gehen wir mal weg davon. Ja, also die Kinder, äh, das, die Stiko hatte ja vier Wochen lang Diskussionen, politischen Druck in Deutschland, also die ständige Impfkommission genau wegen diesem Thema mit äh, Kinderimpfung. Ja, und es ist eigentlich äh, völlig klar, dass Kinder für sich selber diese Impfung eigentlich nicht brauchen. Ja, das heißt, es gibt natürlich äh, Übergriffigkeit, weil es dann ein Fremdschutz ist. Aber worauf ich zentral hinaus möchte, ist: Eine Demokratie funktioniert nicht mit Druck und mit Moral. Eine Demokratie funktioniert mit Überzeugung und mit ethischen Formeln. Das ist was anderes. Ja, das ist eine andere ethische Frage, ob Sie abtreiben oder ob sie moralischen Druck ausüben auf eine Frau, du musst dein Kind austragen. Ja, Moral und Ethik sind zwei Dinge. Und eine Demokratie funktioniert mit Überzeugung, nicht mit Druck und mit Ethik und nicht mit Moral. In dieser Corona-Debatte machen wir längst ja, eine Stigmatisierung von Nicht-Geimpften. Wir üben Druck aus, um nicht zu sagen Nötigung. Wir argumentieren mit Moral. Wer nicht mitmacht, ist ein Zyniker oder riskiert die Überlastung des Gesundheitssystems oder ist menschenverachtend oder, oder, oder. Ja, das heißt, wir haben eine Stigmatisierung, wir haben ein Denunziantentum, tendenziell. Wir müssen uns ja auch sozusagen öffentlich zeigen, bist du geimpft? Das heißt, wir haben ausgrenzende Maßnahmen, die tendenziell in den Bereich der Verbannung von äh, Segmenten der Bevölkerung führen. Und das ist für eine Demokratie hochgradig schädlich. Das ist mein Argument. Das war jetzt eine sehr umfangreiche Soare, aber äh, äh, es ist,
1: ich sehe das ein bisschen differenzierter, weil äh, wo ich das Problem vor Ort, und das habe ich ja schon, von, schon vorher gesagt, ist die Kommunikation, wie, also ich finde es viel, viel schwerwiegender, wie mit uns kommuniziert wird. Ja? Weil da werden wir schon teilweise als unmündig auch
0: Ja ein genau, da bin ich sofort dabei. Ähm, also aber die Frage die Frage, jetzt, die aufgeworfen wurde, ist, ist, dieser, ist der grüne Pass. Ist äh, die, die Tatsache, dass man sich ausweisen muss, um seinen Gesundheitsstatus zu belegen, ist das ein Übergriff, ist das eine Einschränkung, ich, die nicht zulässig ist ähm, in unserer die, freien Gesellschaft? Ich, ich, ich weiß, dass wir natürlich
1: in unserem Breiten sehr belastet, auch vor, historisch vorbelastet sind, mit Dingen, die man ausweist, damit man sozusagen stigmatisiert wird, um das so zu, äh, um zu benennen. Ich frage mich nur, was die Alternative ist. Ich finde es auch nicht wunderbar. Ich, ich, mein, ich habe hab schon gar nicht dass das digitale Zertifikat, ich habe meinen schon abgewetzt gelten. Das, das etwas ist. peinlich ist ja mittlerweile. <lacht> Abgesehen davon, dass man natürlich auch die anderen Impfungen drinnen sieht, weil das ist ja also, das, da genau. gebe ich Ihnen recht, ja. dass da schon eine ziemliche mhm. ein ein Opener ist, also mhm. wenn das wenn das gewollt ist. Aber ich frage mich, was ist die Alternative? Ja. Ich, also ich, ich, äh, ich, ich sehe die Alternative nicht. Wobei ich auch kein Experte bin. Ich sehe es immer nur aus der kommunikativen Sicht. ja Aber es ist die, die, die Alternativenlosigkeit, zumindest Was aus der also
0: Sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, der Staat kann sich komplett aus dem Pandemiemanagement Nein, zurückziehen? nicht komplett, aber irgendwo so
2: dazwischen. Ja, wir sind ja jetzt auch nicht hier auf wahnsinnig konträren Positionen. Ja, es geht natürlich um die Ausleuchtung von Grauzonen und ich würde mal sagen, eine Alternative zur, äh, ist äh, Eigenverantwortung. Ja, ich glaube, die Bürger sind wirklich klüger und vernünftiger, als man ihnen gemeinhin zutraut. Das heißt, heißt, die Übergriffigkeit des Staates, die sozusagen bis ins letzte Detail regeln möchte, das hatten wir ja jetzt in den letzten 15 Monaten überall mit Klebe-Dings da auf dem Boden. Ja, wo darfst du stehen? Als wenn wir nicht alle intuitiv wüssten, was Abstand ist. Ja, einmal die Armelle und so weiter. Das sind ja alles äh, übergriffige Elemente, wo wir tendenziell in die Unvernunft hineingeredet werden. Ja, und das sind, finde ich, auch entmündigende äh, Art und Weisen, mit uns zu kommunizieren. Und da fängt es ja schon an, dass das für mich eine Übergriffigkeit ist, weil die Demokratie lebt von mündigen, vernünftigen Bürgern. Und ich bin halt nicht bereit äh, zu sagen, dass alle, die sich nicht impfen lassen, unvernünftig sind und ich bin nicht bereit, Ausgrenzung zu ertragen, wenn empirisch noch nicht mal nachgewiesen ist, dass nur die Geimpften sozusagen die Guten sind und die anderen die Schlechten. Ja, diese moralisierenden Kriterien da bin ich bei Ihnen. Die Frage ist nur, wie man, trotzdem brauchen wir
1: diese Menschen, um diese, um diese Pandemie oder diese Krankheit in, sozusagen in den Griff zu bekommen. Ja? Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich alle so selbstständig eigenverantwortliche mündige Bürger sind. Ich sehe es gerade in Österreich, auch mit meinem, mit meinem Hintergrund der Liberalismus und alles, was damit zu tun hat, hat in Österreich überhaupt keine Tradition. Wir sind schon gern ein Volk, das an der Hand genommen wird, um das jetzt mal ganz naja. so zu sagen. Ein Blick, und, nach und, Schweden, und, und, Blick nach Schweden, Blick
2: nach Finnland. Äh, ja, ja, Schweden, ja aber, aber es ist
0: ja schon eine kulturelle Geschichte auch, die damit spielt. Ja. Schauen wir vielleicht kurz mal in die aktuelle politische Debatte rein, wo hier die Standpunkte im Moment verortet sind.
2: Wir werden von 3G auf 2G gehen, von 2G auf 1G und dann gibt es auf einmal kein G mehr und dann ist die Pandemie vorbei. Diese 1G-Regelung, die jetzt auch vom Bundesminister Mückstein angedacht wird, für einen absoluten Irrweg. Wir fordern vielmehr eine 0G-Regelung statt einer 1G-Regelung. Also wir müssen einen Weg finden in den nächsten Monaten, dass es nicht zu generellen Schließungen kommt, denn wir alle wollen in Freiheit leben. Und daher ist es auf jeden Fall der richtige Ansatz, ja Eine Disco nicht ganz zu schließen, sondern sie dann, wenn es nicht anders geht, zumindest geimpften, ähm, auch noch offen zu halten. Muss man einfach sagen, dass die Gastronomie dort ein riesiges Problem hätte, weil wir haben 50% der Menschen, die geimpft sind. Und dann könnten 50% der Menschen quasi keine Gastronomiebetrieb besuchen. Also wie es so etwas ausgehen soll, betriebswirtschaftlich, das frage ich mich schon. Und da sollte man schon vorher nachdenken, bevor man solche grausen Ideen spinnt, weil das einfach ein toter Stoß für unsere Branche wäre.
0: Frau Hoppe, ist da auch einmal mehr der wirtschaftliche Aspekt zu wenig bedacht worden? Ich wollte sagen, es sind schon wieder nur Männer, die mir ausrichten. <lacht> ja,
1: genau. Das muss der hier Das hier aus ich mache jetzt die große ja? Women's Planning, sozusagen. Ja. Äh, äh, Entschuldigung, Ihre Frage war wirtschaftlich. Ja, wirtschaftlicher.
0: Ich glaube schon. Also ich sehe das ja.
1: Man sieht es ja auch in diesem internationalen Zusammenhang. Nicht? Jetzt war vor ein paar Tagen diese Meldung, dass in Ningbo in diesem chinesischen Umschlaghafen ein, ein Mitarbeiter ein, ein, oder ein Mitarbeiter, ein, ein, ein Hafenarbeiter erkrankt ist. Deshalb wurde er geschlossen. Das heißt, es werden die Lieferketten durch, werden dro- plötzlich durchbrochen. Es kriegt jeder mit, der sich ein Fahrrad jetzt bestellen will oder einen Kasten beim Tischler hat gesagt, ja oder Auto Lieferketten unterbrochen. Das dauert erst nicht lange. Ähm, heute hat die die Weltbank zum Beispiel eine Studie veröffentlicht, dass aufgrund des äh, wirtschaftlichen Abschwungs zum heutigen Stand und Wissen 270.000 Kleinkinder gestorben sind, weil sie den Zugang nicht hatten zu, mhm. zur, zur medizinischen Versorgung, mhm. zu Gesundheitsdiensten und so weiter, wobei das noch nicht abgeschlossen ist. Ich mhm. gesagt, sie müssen das noch schauen, ob es nicht auch, auch Naturkatastrophen und so weiter mit eingespielt mhm. haben. Aber man sieht, es ist sozusagen nicht nur kleinteilig bei mir, sondern es hat einen mhm. unglaublich großen eine Gerade in Europa ja auch eine 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 wichtige Auswirkung, weil das ist das ist zum Beispiel das, was mich fragt, weil wir müssen ja auch als Wirtschaftsraum Europa wieder funktionieren, ja und da haben wir ja auch noch die große Herausforderung, dass wir 27 Länder unter einem Hut bringen müssen, die sozusagen dieses die Pandemie in ihren nationalstaatlichen Einheiten bekämpfen müssen, um auch wettbewerbsfähig zu sein
0: gegenüber USA oder China. Ja? Also und brauchen wir ein G und ist unterm Strich trotzdem die effiziente Variante zu sagen wir steigen jetzt hier auf die Bremse, schränken hier ein, um das Größere dann ich wieder... Ich glaube, es, es, man braucht schon einen, man braucht eine, eine bis zum,
1: ich, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Experte. Ja? Also ich kann das wirklich nur aus, aus, einer, aus einer eher Metaebene betrachten. Aber es muss sicherlich jetzt äh, mal etwas, etwas Radikaleres passieren, weil sonst sind wir nächstes Jahr um dieselbe Zeit wieder in, in derselben der Situation. Und ich glaube, das ist, das ist einfach nicht gut für die, für, für die Gesamtverfassung des
2: Staates ja, und, und seiner Menschen. Also, ich würde auch erstmal sagen, dass wir Corona ins Verhältnis setzen müssen. So heißt übrigens ein Papier, was so ein Autorenkollektiv gemacht hat. Ja, Corona-Aussöhnung. Der Vorschlag, dass wir, wie Sie gesagt haben, nicht nur gucken auf die, die hier in den Intensivstationen liegen, sondern de facto natürlich auch gucken, was passiert eigentlich in der Welt, wenn wir hier Lockdowns machen, wie viele Menschen sterben, deswegen sozusagen zusätzlich, wie Sie es eben ausgeführt haben, ja. Und wir müssen andere Debatten führen. Also, wenn jetzt zum Beispiel Geimpfte auch infizieren können, ja, dann ist zum Beispiel diese Abschaffung des Testens, das ist einfach ein No-Go, ja. Also, entweder müssen das wir jetzt in sehen, ja? in
0: Deutschland jetzt. Äh Insofern passiert genau. das, dass die kostenlosen Tests wegfallen genau 8. Dann müssen, genau. Und dann müssen entweder alle klar. getestet
2: werden oder niemand wird getestet. getestet. Ja, und was mir bei dieser ganzen, auch Sie sind ja Medienexpertin oder Sprachexpertin, was mir wirklich bei dieser Diskussion jetzt schon auffällt, sind die Kodierungen der gesellschaftlichen Sprache. Ja, wir kriegen jetzt AHA, also wenn wir so Kinder wären, die AHA-Regeln, ja, dann die 2G, die 1G-Regeln. Ja, das ist ja alles mit so einer Pädagogik, wie das daherkommt. Ja, der brave Bürger, der nicht brave Bürger und so weiter. Das finde ich äh, tatsächlich schwer und demokratisch, ja, allein vom Sprachduktus her. Und was mir dabei fehlt, ist zum Beispiel, dass wir einfach den Begriff der Gesundheit, ja, also das einzige G, was zählt, ist das G der Gesundheit und nicht getestet, geimpft, genesen, sondern Gesundheit ist auch eine psychosoziale Dimension. Das heißt auch, äh, habe ich genug Sonne, habe ich genug Spiel, Spaß, Freude und so weiter. Wenn wir das auch noch mal in den Diskurs integrieren könnten, anstatt so im Prinzip ja von Männern gemachte Diskurse pädagogisch, 3G, du bist artig oder du bist brav, ja, das finde ich schon alles
0: sehr verdächtig und vor allen Dingen als Frau verdächtig, muss ich auch dazu sagen, ja? Das heißt, diese Radikalität, die Frau Hoppe jetzt einfordert, um hier schneller wieder eine Bremse einzuziehen, die fordern Sie nicht, die braucht man auch Ihrer Meinung nach? Nein, nicht.
2: die braucht man nicht. Sie ist empirisch nicht erwiesen. Ja, also Die Bremse, wie gesagt, nur Geimpfte dürfen dies und das, ist ja erstens, habe ich jetzt schon öfter gesagt, empirisch nicht gegeben. Ja, Wir müssten entweder alle testen oder nicht mehr testen. Wir müssten mehr Eigenverantwortung haben. Wir können uns mal nach Schweden, nach Finnland umdrehen, mal gucken, wie die Länder da durchkommen, offensichtlich ohne Probleme, ohne erhöhte Sterblichkeitsquoten. Und insofern so ein bisschen von der Hysterisierung herausnehmen. Ein bisschen die Politik äh, sagen, wir brauchen keine absolute Risikovermeidung, sondern kluges Risikomanagement. Das wäre so meine Empfehlung. Das ist ja noch was anderes, ja, dass wir gucken, wo passiert denn was. Und da wird was getan, anstatt sozusagen diesen Absolutheitsanspruch der absoluten Risikovermeidung zu haben. Weil Demokratie ist keine Vollkaskoversicherung. Ja. Demokratie lebt mit mündigen Bürgern, die vernünftig Entscheidungen treffen. Und ähm, das wären so meine kleinen Plädoyers. Ja,
1: Demokratie ist eine Herausforderung. Das sieht man ja am Beispiel China, wie es leicht ist. Zwei Fälle und man sperrt eine 18-Millionen-Stadt zu, sozusagen. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass in diesem Fall der Staat, äh, wie gesagt, eingreifen muss, weil ich glaube, von allein schafft das
0: der Bürger nicht in diesem Fall. Und wie kann er noch eingreifen, um das, was Sie jetzt vernünftig jetzt auch tituliert haben, die Impfrate nach oben zu bringen? Also, ich denke, es
1: wäre noch einmal eine Chance, eine echte, Wien macht es ja schon recht, recht witzig mittlerweile mit, mit dem niederschwelligen Impfangebot ähm, und weiterhin auf Aufklärung und vor allem eine einheitliche Sprache in der Kommunikation finden, dass ich nicht als, als mündiger Bürger am Tag sieben unterschiedliche Meinungen höre. Und ich glaube auch, das wollte ich Ihnen auch sagen, ich schätze Sie sehr, aber ich glaube, es ist auch nicht ganz ungefährlich, dass so eine anerkannte Wissenschaftlerin wie Sie sich in diesen Diskurs so massiv einbringt, weil aus meiner, ich habe Geschichterstudiantil, aus meiner historischen sozusagen Erfahrung ist es, wenn, wenn anfangen die Eliten sich gegen den Staat, in dem sie leben, zu richten, dann bröckelt dieses System. Ja, aber ich Und, richte mich nicht gegen den Staat. Nein, nein, aber es, sie, sie, Intervention... bringen einen Diskurs, sie bringen einen Diskurs nein. Ein. Sie werden ja auch, Sie werden ja auch dafür, können Sie nicht, instrumentalisiert von, 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 von Covid-Leugnern oder Gegnern. Und ich glaube, dass das auch eine Verantwortung von der Wissenschaft ist, zu sagen, ich verstehe das, also dass Sie, dass sie die Dinge aufzeigen. Ich finde das auch sehr wichtig. Aber man muss auch aufpassen, dass man das nicht überspannt, damit dann nicht sozusagen eine Gegenbewegung eintritt, die dann schlussendlich dazu führt, dass wir
2: vielleicht sogar die Demokratie als ja, solche, die sie ja so verteidigen, in Frage stellen. Also wie Hannah Arendt das sagte, ja, das äh, Wort, das man der Öffentlichkeit gibt, kann man nicht mehr kontrollieren. Das heißt, wer auch immer meine Worte instrumentalisiert, dafür bin ich de facto nicht verantwortlich. Ja, das, das möchte richtig, ich klar machen. Ja. Ähm, aber andererseits ist es natürlich genau das. Ja, erst man muss jemand in die Debatte springen, weil ich hatte umgekehrt das Gefühl, ja, dass äh, ich Hunderte, aber Hunderte von Zuschriften bekommen habe, äh, von Leuten, die im Grunde immer das Gleiche schreiben, sie sprechen mir aus der Seele, machen sie weiter und so weiter. Und es war ja auch lange tatsächlich nicht ganz einfach, das zu machen, weil man sofort angegriffen wurde, sofort in rechte Ecken gestellt wurde. Das heißt, sich überhaupt mal diesen Platz der legitimen Kritik zu erkämpfen und zu sagen, nicht jeder, der die Maßnahmen kritisiert, ist ein Querdenker oder Covidiot oder was auch immer, das war ja schon mal die Mühe der letzten sechs Monate. Und ich glaube, das war ganz wichtig, um zu sagen, jetzt sind wir ja mitten in einer Diskussion, die hoffentlich jetzt nochmal demokratisch verläuft, aber ähm, das ist eigentlich gerade Die Rolle von Eliten.
0: Ich bedanke mich für diesen sehr konstruktiven Austausch, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Plus 24.